0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Freitag, der 4. August. Die asiatisch-pazifischen Märkte waren am Freitag uneinheitlich. Im Zuge der US-Kreditabstufung übten steigende Anleiherenditen weiterhin Druck auf die Aktienmärkte aus. Laut dem IG-Marktanalysten Tony Sycamore stieg die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe über Nacht um 14 Basispunkte auf 4,30 Prozent und näherte sich damit ihrem Hoch von 4,42 Prozent im Oktober 2022. Der Anstieg der Renditen bei langfristigen Anleihen wird durch umfangreiche Anleihenausgaben, robuste Wirtschaftsdaten und die Abstufung von Fitch in der vergangenen Woche vorangetrieben, so Sycamore. Der japanische Nikkei 225 sank um 0,47 Prozent und setzt damit die Verluste vom Donnerstag fort. Auch der Topix notierte um 0,45 Prozent niedriger. Dagegen zeigte der südkoreanische Kospi eine positive Entwicklung und stieg um 0,26 Prozent, während der Kostak um 0,19 Prozent zulegte. Auch der Hang Seng Index in Hongkong verzeichnete eine Erholung. An diesem Freitag steht in den Vereinigten Staaten der monatliche Arbeitsmarktbericht an, der auch für die weitere Entwicklung der Zinspolitik von Bedeutung ist. Im Vorfeld konnten die Märkte gestützt werden, da aktuelle Wirtschaftsdaten einige positive Aspekte zeigten. Die Produktivität wuchs im zweiten Quartal deutlich und die Lohnkosten stiegen nicht so stark wie erwartet. Im Juni legten die Aufträge für die US-Industrie deutlich zu, was jedoch wenig überraschend war. Interessanterweise trübte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor. Der Index lag zwar noch über der Expansionsschwelle, aber er unterschritt die Konsensschätzung, wie Volkswirt Ulrich Wortberg von der Hilaber feststellte. Trotzdem bleibt das Bild intakt, dass die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe durch die Expansion im Dienstleistungssektor ausgeglichen werden kann. Insgesamt sind die Wirtschaftsaussichten jedoch getrübt, was die US-Notenbank darin bestärkt, sich nicht auf eine weitere Zinserhöhung festzulegen, so Wortberg. Der Dow Jones Industrial Index beendete den Handel mit einem Minus von 0,19 Prozent. Der breite SP 500 gab um 0,25 Prozent nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,11 Prozent. Unter den Einzelaktien an der Nasdaq fielen die Anteilscheine von Qualcomm um 8,2 Prozent. Der Hersteller von Prozessoren für Smartphones enttäuschte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal. Aber auch bei iPayPal sah es nicht besser aus. Die Aktien sackten um erschreckende 12,3 Prozent ab, nachdem Analysten enttäuschende Transaktionsmargen im zweiten Quartal monierten und ihre Kursziele senkten. Die Papiere von Moderna gingen nach anfänglichen Gewinnen um 0,2 Prozent zurück. Der Impfstoffhersteller hob seine Umsatzprognose für 2023 an, nachdem Verträge mit der japanischen Regierung und mehreren US-Gesundheitsunternehmen geschlossen wurden. Der DAX verzeichnete am Donnerstag einen Rückgang von 0,79 Prozent auf 15.893. Damit setzt sich der schwache Start in den August fort, nachdem der Deutsche Leitindex am Montag noch einen Rekord bei 16.528 Punkten erreicht hatte. Der Index für mittelgroße börsennotierten Unternehmen MDAX verlor 0,39. Auch der Eurostoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gab um 0,73 Prozent nach. Ähnliche Abschläge waren in Paris und London zu verzeichnen. Die heiß gelaufenen Aktienmärkte mit fast schon euphorischen, aber in jedem Fall sorglosen Anlegern benötigen in der Regel ein Ventil, um etwas Druck abzulassen, sagte Jürgen Mollner, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets. Dieses Ventil fand die Börse am Mittwoch in der Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch. Die Risikobereitschaft der Anleger sei nach der Abstufung weiter zurückgegangen, fügte Pierre Véret, Technischer Analyst BI Active Trades hinzu. Die Abstufung und die durchwachsenen Geschäftszahlen hätten erneut Konjunktursorgen geweckt. Fitch hatte den USA überraschend die Bestnote für ihre Kreditwürdigkeit entzogen, womit sie sich der Konkurrentin S&P anschlossen, die das Rating bereits 2011 gesenkt hatte. Bei den Einzelwerten konnte sich Zalando an der DAX-Spitze behaupten und gewannen knapp 7 Prozent. Obwohl das Geschäft Träger verlief, verdiente der Online-Modehändler im letzten Quartal dank guter Kostenkontrolle operativ mehr als erwartet. Beiersdorf legten auf dem zweiten Indexplatz um fast 4 zu, nachdem der Konsumgüterkonzern seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr angehoben hatte. Dies war auf das gut laufende Hautpflegegeschäft mit den Marken Nivea und Eucerin zurückzuführen.